0: Vivir del Amor en Vivo. Bienvenidos a esta emisión de jueves. Bienvenida Lizzie Tagliani al show de diversidad sexual de la ciudad de Buenos Aires. <risa> Hola, no tenía nada para decir. <risa> <risa> Lizzie vino a este programa en el año 2014. Pasaron ya casi cinco años de aquella visita. Me acuerdo que estabas haciendo en ese momento acá la vuelta, ¿no? Eh, Mamá quiero ser. Eran tus primeras funciones. Y no te digo que eran tus primeras apariciones televisivas, sí. pero casi... Eh, pero casi Por lo que, claro ¿Cómo recapitular estos cinco años? ¿Qué decir de estos cinco años? Ahora que estás al borde de estrenar un programa propio En una pantalla encima como la de Telefe Pero más allá, además de, del programa propio Más allá de las conquistas profesionales Que son sustanciales Todo lo que también en términos personales te ha pasado no sé, ¿no? Es un montón
1: Un montón, un montón Y justo... Hoy, que veníamos hablando con la floppy, cuando sí. vine por primera vez en el 2014, venía desde de un rally también de cosas de todo el día de trabajo. Otro tipo de trabajo, pero qué sé yo, la peluquería, levantamiento temprano, plano. Eh, después sí. de hacer la función ahí en, en el Picadilly, que vencía Maxi y Cardassi, terminamos de ahí nos vinimos para acá. Me acuerdo. O sea, exactamente lo mismo que hice hoy.
0: ¿Qué nos estará queriendo decir ¿No? esta reproducción? Estoy feliz de que estés acá. Eh... Pero es,
1: es loquísimo, porque la misma secuencia, o sea, de, arranqué al mismo horario 5 eh, de la mañana... Y estoy hasta ahora en el mismo. Pero ese día fue lo
0: mismo. Fue mira. exactamente igual. Son... Algo algo creo recordar. Eh, y creo que tu vida igual siempre fue así, viajetriada. De sí. Quiero decir, sí, nunca claro. tuviste un día <risa> vacío. No, no nunca. <risa> no. Bueno, <risa> <O> yo sea... <risa> digo, ahora simplifico mi vida.
1: Cada vez que me quieren decir algo, me quieren cuestionar algo, le digo, mira, vos pensás que yo festejé mi cumpleaños mientras velaba a mi padre. En el mismo momento. Uh -huh. Un muerto a 20 kilómetros de distancia y una fiesta <risa> uh -huh. En paralelo. En par de ahí en más, imagínate todo lo que pudo hacer mi vida en este tiempo. O sea,
0: nunca te aburriste jamás. Jamás. Incluso por tener que eh, sobrevivir. A propósito de, de tu cumpleaños, cuando vos festejás ese cumpleaños, es cuando festejás un cumpleaños, Lizzy, medio como por primera vez, ¿no? sí mi no tuviste cumpleaños? Primero
1: por plata, después porque empecé a trabajar y no tenía tiempo, después por un montón de cosas. me colgabas también. Me colgaba ¿no? y se había juntado un montón de situaciones en la cual quería agasajar justamente al que después fue muerto, sí. <risa> a mi papá, con todo lo que había hecho. Como mi mamá no estaba, digo, era la posibilidad... ¿Cumpleaños con con todo, con lo que uno sueña o por lo menos con la gente que más o menos tiene un dinero, lo puede hacer con el salón, lo, los robots la mesa dulce, los camareros ¿no? el baile, la pantalla el souvenir todo, ¿entendés?, sí. ese tipo de cumpleaños, uh -huh. que nunca lo había tenido, qué sé yo, cuando mi mamá festejó los 15 bailamos más en la galería de mi casa, sí. y con todos mis tíos borrachos, pero nunca podía sostener una fiesta, o cuando íbamos a Luján, eh, los domingos, tipo, era como una especie de, de picnic, nos levantamos a las seis de la mañana, a las siete salía el colectivo que llevaba a todos del barrio, los parientes, a las Tres de la tarde ya vivimos cuatro veces a la, a la misa esa de la catedral. A las cuatro y media ya un vecino o un tío se había cuchillado con otro porque se habían peleado borrachos ya teníamos que volver todos. ¿sí? Siempre fue ese tipo de situación, nunca una como convencional o de cuento.
0: ¿O de cuento? ¿Festejaste a los 15 como? como ¿Vos quisiste una fiesta de 15 como? Mi mamá tenía? me la festejó. Pero ella quería que tuvieras una fiesta de 15 como como las nenas de 15, como las chicas, mejor dicho, de 15.
1: como No sé. No sé. No, no tenía más. Porque yo me acuerdo
0: el... de ciertos maricones, Lizzy, en mi barrio, por ejemplo, que festejaban los 18 como si fueran los 15. Ah, bueno, porque, sí. Claro, eran tan, pero tan, tan, tan maricones que no, no se atrevían a hacer los 15, esperaban tres años más y hacían los 18. Yo siempre digo que es cruel, porque
1: las nenas festejan los 15, los hombres festejan los 18. Digo, para mí la lesbiana tendría que festejar los 16 y la mariquita los 17, claro. la desgracia. Porque para mí, cuando vos sos tortona, ahora cambió un poquito, pero en mi sí. generación, cuando vos sos torta sí. Es más fácil, porque vos le decís a tu papá Mira papá, no quiero fiesta, no quiero nada Porque no quiero vestido, porque soy rebelde uh -huh. Y tu papá ni se da cuenta, sigue caminando Y bueno, no le hagas fiesta y chau En cambio cuando vos sos muy maricón ¿Cómo le decís a tu papá? Papá, quiero un vestido de straple sirena porque soy rebelde, imposible ¿Entendés? Uh -huh. y, pero en mi casa se festejó los 15 Creo que para mi mamá Para acomodarme a la circunstancia de mis amigas Que era lo que yo quería vivir okay. La fiesta no la iba a poder hacer Vestido, no no se me ocurrió en ese momento, pero sí, lo, ya vestía de mujer yo, desde claro. de los 13. Pero me acuerdo que, mira, te voy a contar algo que hacía mi mamá. Yo siempre recalco que mi mamá no tenía ni segundo grado. Firmaba y aclaraba su firma con los de la misma letra. Uh -huh. O sea, escribía Celestina Gallardo y era su firma. claro Y aclaraba donde dice aclaración, Celestina, Celestina Gallardo, Gallardo, de la misma <risa> manera. Era lo único que sabía escribir. Y, y muy poquito escribía huevo. Por eso, algunas veces si vienen mis redes, vas a ver que escribo huevo con G, que me gusta, porque uh -huh. es como una especie de. Recordarle es, un, ella. Es,
0: claro, es una especie de souvenir. Sí,
1: sí, cuando, cuando me mandaba al almacén o algo, decía Dea, decía Aiga, decía uh -huh. todo es la Mari, la Gladys, la Rita. Pero tenía un, una inteligencia, ¿entendés? Como de otro mundo. Uh -huh. Es como si. Eh, estaba, no sé, no sé, no se me ocurre ahora, pero Einstein metido en el cuerpo de una mujer que no sabía ni leer ni escribir, ¿entendés?
0: Inteligencia emocional.
1: Por emocional. Ejemplo. Porque yo me acuerdo que en Bursaco hay un colegio, las primeras crisis de, de, de identidad las tuve de muy chiquita, muy. A los siete yo quería ser Carla María Marconi Y creo que yo te lo conté sí. Bueno, pero un, una cosa En Bursaco, mi mamá trabajaba en la casa De una tía mía, que era su patrona Pero yo decía tía, que era mi tía Polo Y tenía una hija que se llamaba Laura Que iba al colegio San José de Bursaco Yo desde que entré en primer grado Quería ir al colegio San José de Bursaco Y no había forma porque era de mujeres claro. Y el de hombres creo que se llamaba Del Sol, Colegio del Sol Una cosa así Que quedaban a un par de cuadras del sí. otro colegio no sé cómo, no tengo explicación, pero yo me senté a hacer la prueba de ingreso para el colegio San José, okay. de, de, el colegio de mujeres. No sé si mi tía Polo, la patrona de mi mamá, mi mamá, eh, yo como tanto quería ir, es como que me sentó, hablaron con las monjas, no, 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 no sé qué pasó... Obviamente no iba a entrar, no. pero era como una excusa, sentarme ahí, con, me sentaron con todas las nenas a escribir y después me dijeron, no, no, no entraste, a vos te toca el otro colegio, si quieres ir, porque acá no te dio el
0: promedio. ¿Y eso te dolió?
1: No porque como mi objetivo era ir a ese colegio uh -huh. por, por ser nena no por ser inteligente <risa> entonces sí que bueno entonces ya es como ya yo estaba conforme porque ya me había claro, sentado no habías una quedado chica. excluida
0: por una claro, cuestión de género, de género. Sino género. Por una, en una suerte de competencia intelectual <risa> intelectual si se, si se
1: quiere que a esa edad y eso demuestra la inteligencia emocional de tu de vieja, mi mamá ¿no? claro. a quién se le ocurre cómo hizo para convencer a una monja o al director de un colegio, no es súper caro, pero era un colegio, no deja de ser un colegio privado, con que tenía la capillita adentro y con todo lo que eso implica. Uh -huh. eh, o sea, mis siete años, años 77, o sea, no no, no es que lo estoy diciendo 2004, que vos decís, bueno, pues no, no, pudo haber claro, pasado. Obvio,
0: obvio. Y a partir de ahí siempre fui Lizzy. Cuando dijiste antes, eh, bueno, no había guita para los cumpleaños, por supuesto, yo pensé... En el programa que vas a hacer en este sentido, vas a buscarle el precio justo, es un formato muy conocido, a un montón de productos, y te imaginé buscando el precio. Sí. Eh, y para mí el acierto de lo que vas a empezar a hacer es ese, justamente. Yo te imaginé pateando, imagino a Celestina pateando a la calle a tu viejo, te imagino a vos buscando el precio en momentos... De mucho hambre, de mucha sí. adversidad. ¿Se te cruzó alguna de esas escenas por la cabeza ahora que estás ensayando? En un momento, por cierto, también tan adverso, económicamente, sí. para la Argentina, ¿no? Vas a salir a ayudar a la gente a jugar y a divertirla, sí. pero, digo, en, en, en semejante tarea... Vos misma padeciste hambre.
1: Sí, claro. O por lo menos, no lo que pasa es que mi mamá tenía una capacidad de no, no hacérmela vivir con hambre. Pero el otro día fui al Mercado Central sí. a hacer una nota para el programa de Vero, de sí. cuando estaba todavía con Vero. Sí. Y, y me metí a las carnicerías y todo. Y me, me vino un montón de cosas que claro. mi mamá cocinaba bofe, pero literal, para comer. Para los gatos y por ahí no sé qué hacía Después hacía pajarilla Que no sé si también es como un hígado no. Bueno, pajarilla, o sea, todo lo que se tiraba A la carnicería que le daba a don no ella me lo reciclaba. Don Romero se llamaba el carnicero de mi barrio o sea, Ella lo traía, lo reciclaba, lo cocinaba eh, en lugar de chocolatada tomaba cascarilla que yo digo que la cascarilla es como el paco de, de del chocolate, viste uh -huh. que es como lo que lo último la resaca de lo que sirve y ella se, ella se la arreglaba con eso, venía de trabajar
0: con ca con, con Pero vos con... nunca viviste un día sin tener nada para nunca. comer nunca o sea, Jamás. tu
1: vieja zafó de esa Saf ella ella sí claro. porque yo de gra yo lo que tengo de desagradecida si te podés decir es que nunca registré Claro. Todo lo que ella hacía, para mí uh -huh. era normal, porque como nunca me costó, o sea, yo dije, quiero ser una nena, bueno, listo, a lo, no, no fue a los siete pero a los siete yo ya manifesté sí. por primera vez, pero a los trece dijo, ¿te querés vestir con co qué ropa quieres usar vos? La que usa Carolina, me acuerdo, una amiga mía. Uh -huh. Bueno, a partir de ahora vas a usar toda la ropa de María pero tener familia, nadie te tiene que prestar, vos me decís y yo te lo compro ya casada con hacías? mi papá. Nos, ya ahí nos cambió la historia Porque mi mamá se casa con, que yo le digo a mi sí, papá Con tu
0: papá, el cuando, que falleció el año yo, pasado Claro, sí. cuando yo
1: tenía ocho años, más o menos uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí eh, Apareció eh, ropa
0: igual ah, a la de Carolina Sí,
1: yo empecé a vestirme siempre así Entonces, nunca fui agradecida con ellos Porque todo lo que yo quería, me lo da Entonces, para mí era natural o sea, yo me, me sentaba a comer, lo que ahora se dice brusquetas, mi mamá nunca me dijo que no teníamos para comer, agarraba el pan, lo ponía al horno, le ponía aceite, le ponía tomate que le daban en la, sí. ponerle en la verdulería, le sacaba de lo feo porque bo, bo, hacía salsa, y después le ponía arriba y con eso era cena. Pero me servía como una cena, no me explicaba, no tenemos nada, vamos a... cena, Era esa era la comida.
0: Y vos con el paso del tiempo te has, pen te has replanteado por qué no veías... Y ese por, esfuerzo, ¿por qué no veías esa puesta en escena? claro, por su forma de, yo calculo por la
1: forma de entonces yo nunca registré si ella no comía mm. Ella, yo me acuerdo de mientras yo comía, ella tomaba mate pero nunca me le se me ocurrió preguntarle por qué tomaba mate qué sé yo, me, no sé, como hija o <risa> tía <hija> de puta <risa> o sea, digo, bueno, qué sé yo, no sé, toma mate porque toma mate <risa> y con el tiempo o por qué tenía el mismo vestido, que a mí me daba vergüenza que siempre andaba con el mismo vestido. Tenía uno para el fin de semana
0: y el, el resto, y para el resto que era para
1: ir a trabajar, ¿entendés? Y tenía un jogging, que usaba jogging como casa. O sea, todo lo peor porque era todo lo que le regalaba y a mí me daba vergüenza.
0: Pero, y a vos te empezó a comprar ropa como la de Carolina Como la de Carolina ¿Qué te compró primero, te acuerdas?
1: Lo primero que me compré era un enterito de jean Que mi amigo Juanjo, que es de la de un boliche en Siempre sí. se acuerda que aparecía todo el tiempo estaba No me lo sacaba nunca Era como un carpintero se decía en esa época
0: ¿De marca? mira la pregunta que te hago a propósito Era como de marca, era caro Y era eran caros en esa época Porque
1: eh, no sé si existe todavía Lee se llamaba Sí, claro y entonces yo quería ese y ella trabajaba, venía de mi casa venía de trabajar, seguía trabajando igual ya estábamos un poco mejor porque mi papá tenía carnicería eh, el primero el primer papá que tuve sí. que es José Rojas uh -huh. después cuando yo tenía 16 sí. 84, no, 14 él se muere y a los 16 más o menos se casa con Jorge Taliani, que es uh -huh. este
0: y ahí recién y esos estuvo esos dos enamorado. años de tu madre sola fueron durísimos ¿no?
1: Sí, pero estábamos más, plant, más, okay. eh, más plantados porque Jos, mi papá José, por decir, no sé cómo explicarlo, pero no
0: porque, está clarísimo. Mi papá José
1: eh, nos dejó la casa, ya tenía su casa, entendés eh, eh, me, me dejó, me mandó a un buen colegio dentro de lo que se podía, le cambió la vida, pero yo de grande mirando para atrás digo, mi mamá no sé si se casó enamorada, se casó para que nos para que nos cambien la realidad pero no era un engaño, ¿eh? Porque se ve que mi, mi papá eh, José, digamos, era como decir bueno, era grande, entonces decía, bueno vos me cuidas a mí, me haces compañía, yo me caso con vos, esta casa que después te queda para vos era como un, algo que un arreglo entre ellos. Pero ella no, es, no no era una mujer super, era feliz porque me veía feliz a mí, iba al colegio, iba hacía cosas, me podía comprar ropa, muchas cosas. Después cuando queda viuda sale se enamora, y ahí yo creo que empieza a disfrutar del amor, uh -huh. ¿entendés? De Jorge, de este que murió ahora en el 2000, sí. de, ahora en el 2014. Ahí creo que recién empezó como a dividir, porque salía, iba a bailar con él, estaba enamorada. La, o sea, era, yo la veía una mujer enamorada. O sea, también yo era más grande.
0: Claro, lógico. y hace un tiempo vos contaste pero muy ínfimamente, una situación que a mí me dejó pensando, porque nunca te la había escuchado, y de hecho eh, la contaste como, repito, de forma muy muy parcial y a mí me resultó muy gráfica. Te viste en la calle en un momento determinado ya mucho más grande, como intentando... Yo diría levantarte a alguien o hacer algo tipo trabajo sexual y te viste fracasando de inmediato. Sí, ¿Eso sí. fue así? Exactamente. Sí,
1: de eh, yo íbamos. Cuando íbamos a trabajar, antes, yo me estaba acostumbrada a ver, o bueno, en la casa de mi tía Norma, mi tía Lira, caminábamos hasta Camina de Cintura, que todavía viven en el sí. mismo barrio. Entonces caminábamos hasta Monteverde y esperábamos el colectivo 306, se llamaba en ese momento. Y estaban las chicas trabajando. sí.
0: Eh, chicas. Década del 90, más o menos. No. Antes. No, antes, 86.
1: 86, 86, yo ya las veía desde siempre. Pero, Mujeres prostitutas. Sí, claro, 86. Sí, 86. 86 Más o menos, okay. Desde siempre la veía. Pero mujer. Vos sabés que yo no por, no tengo la crisis de, de, de ver al otro y decir, ah, esta es traba, esta es mujer, este es hombre, este es per", Putas
0: putas eh,
1: o, o, qué sé yo vos me, Mi mamá siempre me enseñó Que dice, por ejemplo Venías vos y me decían Vos así como estás ahora, sí. vestido con remeras y tetas, vestido como un hombre así. Y me decían, se llama Virginia. Y yo tenía que decir, hola, Virginia. Donde yo hacía alguna pregunta, mi mamá me daba vuelta la cara de un sopa. Era Virginia. Ah, Entonces, eso fue <risa>
0: constitutivo, eso fue determinante. <risa> claro. Eso fue determinante para vos.
1: Una sola vez ella tenía un amigo muy maricón que le decían el petizo. Sí. Y lo usaba como, como <risa> si fuera un lleva bolso de viste como los putitos bolso. Sí. Bueno, mi mamá lo tenía para todos lados, el petizo le decían. Y un día, yo le no me lo olvido nunca Petiso no me vas a comprar un alfajor como le hacía toda mi mamá claro. yo pensé que también tenía el mismo derecho pero ellas eran amigos con pinches sí. entonces me dice mi mamá me dice qué le dijiste que me vaya a comprar un alfajor entonces, dice, bueno no tengo te, que decir nada, no me acuerdo la discusión Entonces yo digo, ay, por favor, si este maricón está para eso Entonces, pa, me dio vuelta de un cachetado. Sí, no es un maricón, es y es mi amigo claro. Entonces, no, nunca reparé si las que trabajaban eran mujeres, travestis okay. que,
0: Pero las viste ahí Las vi,
1: me llamaron la atención porque eran espectaculares sí. Nunca me imaginé todo el sufrimiento que pasaban, o no era lo que veía y era como una puesta en escena. Imagínate que yo veníamos, cuando cruzábamos, lo de mi tía Lila, de una casita con techo de chapa, vos veías a unas minas espectacularmente vestidas. Era imposible que yo me imaginé que todo lo que pasaba para uh -huh. mí eran estrellas de
0: Hollywood. Total, claro. ¿Entendés? No sabía su realidad. Pero vos después nunca se te ocurrió, nunca nunca tuviste que... nunca. ¿Estuviste ni cerca de tener que prostituirte? Una sola
1: o... vez que se me dio la curiosidad que le dije a mi mamá que iba a ir a hacer gimnasia sí. Y me puse un conjuntito y me fui a, a, a la avenida de y Noter Y estuve como cuatro horas no me paró nadie Me paró uno solo y me cansé y me fui a mi casa Me paró uno solo en realidad Y yo me... un Renault cuatro blanco que tenía un solo farol Y encima era el huevero
0: muy sí. no, no, no. y yo veo que el el que vendía las huevos claro, en el barrio me di cuenta claro porque
1: el tipo se el tipo paró un poco más allá porque se ve que no le andaba el freno y yo me iba acercando muy sexy porque sí. dije mi primer cliente entonces me iba acercando y se ve que me veía por el retrovisor iba como tratando de escapar y y entonces, viste que en la parte de atrás del Renault, ¿saben cuál era el Renault 4? Sí, atrás sí. como si fuera un uno de ahora, chato. Claro. Entonces se le levantó la puerta esa y se vieron todos los huevos y ahí me acordé, vi que era el huevo. Claro. Los huevos que vendían, ¿no? <ríe> claro. nosotros,
0: nosotros no se los vi. No se fue, se fue. Y ese fue en un, en un momento, eso quiero decir, fue en un contexto en el que te estabas preguntando cómo sobrevivir, cómo hacer guita. No. no
1: Fue como una experiencia. Ah, como una experiencia. Como, como, claro, digo, como un lance. Claro, quiero ir a ver, experimentar a ver qué pasaban con esas chicas. No fue como una necesidad. Uh -huh. Cuando tuve la necesidad de salir a trabajar, como ellos siempre hacían todo para darme de todo, fue, mira por lo que fue mi necesidad de encontrar trabajo. Porque no me podía ir a Villa Gessel, uh
0: -huh. O sea, te querías ir de vacaciones. Vivía
1: como si fuera una nena de clase media. Claro. claro. Cuando no tenía nada, entendés. Querías pero
0: irte a eh, la quincena Gs, sí. a pero bailar al el boliche se, de moda. Claro, pero
1: ellos se esforzaban para que yo viva esa vida. Claro. Y yo no seguía sin notarlo su esfuerzo. Era como común. pensaba que desde los siete me daban todo, lo que, lo que podían y más. Entonces yo cada vez quería más, 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 más. no paraba. Llegué a mentir. Mis amigos hoy, algunos, Guillermo Castro, me acuerdo, Daniel Mentucci, María Inés. Eh, eh, bueno, un, un grupo de amigos se usaban de moda los jeeps. Sí. Entonces, cuando salíamos allí a tomar algo, después me dejaban en una casa que quedaba a dos cuadras de mi casa, que yo había inventado que era mi casa. Bueno. Que era una casa espectacular con un rejas. Un chalet. Un chalet. <risa> con rejas y tenías tejas negras. Entonces yo ellos me bajaban ahí y yo hacía como que estaba buscando las llaves y cuando doblaba el jeep de no, Notter yo me iba corriendo a mi casa mm. con el tiempo de grande ellos me dijeron que siempre supieron dónde yo vivía solo que ellos si me hacía bien ¿entendés? me veían tan contenta y que me, me molestaba tanto que bueno, quiere que va a bajarse acá, que se baje acá.
0: <risa> Está Lizy Tagliani con nosotros. ¿y ¿cómo has cuidado eh, tu cuerpo? El cuerpo de las mariquitas, el cuerpo de los putos en general, el cuerpo de las putas, el cuerpo de las trabas. En fin, el cuerpo... Eh, de aquellas personas que no son Hombres, que no son machos Ni que funcionan socialmente así Son cuerpos históricamente Entregados casi como al abuso O bueno, o yo diría por momentos Hasta donados casi a, Al usufructo ajeno Porque hay quienes creen que no nos pertenecen Nuestros cuerpos ¿Te ha pasado? ¿Has padecido abuso? ¿Han hecho con tu cuerpo algo que no Tenías ganas de que hicieran?
1: Mm, no o sí, pero de más grande, o sea, cuando tuve conciencia de que era un abuso, no sin darme cuenta. Claro. Porque al principio al estar nunca como nunca estuve sola, ¿entendés? Siempre estuve con todas mis amigas, eh, sí. chicas del colegio, uh -huh. nunca estuve ex eh, excluida, nunca. Nunca. Eh, porque mi mamá me, me daba la buena onda, porque ella siguió y se peleaba con todos, porque me metían como sea, porque me decía, vos si yo venía sufriendo porque alguien no me hablaba decía, vos naciste sola, no necesitas que nadie te hable mm. si fulano se va a tirar de la montaña vos también te vas a ir a tirar, me decía Qué Entonces sabia tu madre entonces, claro, Qué sabia. siempre tuve ese, esa contención y siempre estuve con mis amigas me acuerdo que íbamos a ver las, las películas, de menudo y de Luis Miguel sí. y ellas empezaban a tener a sus noviecitos y sus novios después las llevaba al cine, quedaban dos películas, después de ahí a una heladería que era la heladería de la Riviera de Adrogué, después las llevaba hasta las casas y por ahí se las chapaban, obviamente que después también tuve una amiga que a, a los 13 años le pusieron un espiral, se decía en esa época, sí. porque ya tenía, una la loba, le decían, la gata <risa> quiero decir, trece años, <risa> la mamá le puso una espiral. Eh, pero te quiero decir, en general eran chicas que se, se, claro. se chapaban, se daban un beso, no tenían experiencia, no, no, no tenían relación Y estabas
0: protegida Entonces
1: yo, cuando empezamos a ir a la matiné que era un boliche que se llama Le Paradis Pasaban los pibes, se acercaban a mí y me decían Te espero, en el, estaban pasando el tren de común a eléctrico y hacían tú unos zanjones sí. uh -huh. Entonces había unas vías que estaban usadas y otras que no se usaban que usaban el, la que estaban arreglando. Entonces me decía te espero ahora ya en los zanjones, entendés, y me mostraban por ahí ahí abajo. Y yo no quería, pues yo decía este pibe, me tiene que llevar al cine
0: primero. Uh -huh. ¿Cómo me va a querer? <risas> Entonces bueno claro, era, era lo que veías el claro, modelo era de mi, salida,
1: mi ejemplo, era eso, era claro. yo no quería, yo quería, que el pibe me claro. llevara a mi casa y que me lleva a tomar un, un, helado y a la ribera. ¿cómo no me va a querer hacer eso si yo no quería? Entonces nunca sufrí ese tipo de abuso Y siempre fui muy exagerada Entonces la primera vez que me mostraron Un hombre grande en el tren Cuando iba a gimnasia Le drogué sí. a Lomas eh, Iba en el tren Sacó el pene y me lo mostró Yo empecé a los gritos ¿Entendés? Pero en, esos, el tren. en el tren Pero porque no sé uh -huh. Porque era exagerada Porque contaba todo Porque mi mamá siempre me hacía contar todo porque me, sin, sin sin todo esto que hay ahora, que uno trata sí. por los miedos a que ella me decía para que yo sea libre. Por ejemplo, no me de, me enseñaba qué contestarle si alguien me decía... Uh -huh. no, no quiero ni decir lo que me enseñaba, pero si te, veía, si te veía alguna discapacidad decía... Bueno, había un chico... Entonces entonces me decía, si este te llega a decir tal cosa, vos contestale esto. Claro. Si aquella dice tal cosa, vos contestale esto. Me tenía, Si tus tías te dicen esto, vos decísle, ¿y vos qué tal? Me hacía contar toda su historia. por porque porque Dice, vos sola. Yo me dejaba sola. Cuando se iba a trabajar, que no podía ir porque iba al colegio, sí. no me dejaba con nadie. Me dejaba sola, que yo sabía dónde estaba la leche para prepararme y todo. Y, me, por ejemplo, no me dejaba ser mandados ni de alcohol ni de cigarrillos. Okay. entonces vos yo, dice si tu abuela, tu tía tu quien quiera te manda vos andás dice que compras fideos cosas pero ni alcohol ni cigarrillo <risa> entonces era como muy clara y yo todo decía como por eso a veces me siento del opus de las trabas porque
0: <risa> ¿Qué es eso del opus de las trabas como
1: muy convencional viste uh -huh. con una mentalidad que hay cosas que me cuestan que no quiero todo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Entendés? No soy Pero
0: un... antes dijiste que de grande sí te pasó algo. No ah. sé si es lo del tren. Digo, oh, de que no, no. te encontraste con un tipo que quiso hacer de tu cuerpo algo que no.
1: Ah. No que, que no. Sino que cuando descubrí el sexo, no sí. la sexualidad, el sexo, cuando descubrí tener relaciones sexuales, y no sé si todas las veces quise, ¿entendés? Pero no, no fue fue un abuso porque también formaba parte de que de decir si, bueno sí si, si me trajo es porque quiere esto uh -huh. o por ejemplo o de no sé si yo quise si hice todo lo que yo quería hice lo que él quería claro eh, no sé si es muy fuerte pero cuando yo recién empecé a tener relaciones entendés que primero era sí. el sexo oral sí <risa> no, no podías ni un beso olvidate
0: claro <risa>
1: no uh, existía. los tipos no te querían besar de, claro y, claro y, y casi ni mirarlos uh -huh. o sea entonces era como... Tenía que disfrutar con lo que ellos querían claro. No,
0: no era, no era compartido No, para nada eh, Entiendo muy bien pero, pero
1: forzado, así a la fuerza Como un intento de violación O un abuso de poder O eso sí, del poder de, de yo no saber que De plantarme y decir, no, yo no quiero esto O bueno, sí entiendo a muchas chicas Ahora que está en sí. este tema eh, Viste que a veces como mujer o, o no sé, como, como persona, hay personas que son más sumisas y calculo que en las mujeres sea un poco más por una cuestión física y todo que bueno, parece que querés que está todo bien y cuando llega el momento no. no y sabés que es no pero decís, bueno, si estoy acá, ya
0: claro, es La gran ruta al de cielo quede despejada claro, para eh. los niños. Ahí se metió un audio, discúlpeme. <ríe> de... Claro, eh, es, es como un... decir, lo hago ahora y después no lo veo nunca
1: más, pero me lo saco de encima antes de que te dé a mí decir, no, ¿sabes qué? No quiero hacer nada, me quiero ir a mi casa.
0: Uh -huh. Muy difícil. Es muy difícil administrar eso, por supuesto. Eh, o sea que estás en un periodo en el que estás releyendo algunos episodios y descubriendo con deseo pleno, eh, efectivamente para las mujeres trans, sobre todo digo mujeres en este caso, porque se sabe que padecen y mucho más en este sentido. Eh, descubrir eso eh, es un aprendizaje gigantesco. Te escuché hablando hace tiempo eh, en Presentes, colaboradores nuestros, eh, los responsables de la agencia Presentes, de Loana. Y es la primera vez, Liz que te escuchaba hablar de Loana Berkins. Sí, la conocí, eh, fue a su laboratorio. Y fuiste a Constitución. A Constitución. Uh -huh. Fui ahí,
1: eh, nos conocíamos, nos habíamos visto en un programa de Pamela David una vez. Sí. Um, y ahí habíamos pegado muy buena onda, porque tenía una... cosa. no con... la
0: conocías, no, nunca la habías visto.
1: Nunca la habías visto, no sabía de, de su militancia, de, claro. de su historia, de nada. Pero ella se sentía como muy reflejada, porque tenía unas algunas cosas que, que tenían que ver conmigo, es lo que ella me decía, sí. como el humor, como la forma de ver, que después, bueno, también hay que dosificar, porque... Eh, hay que explicar que no todo el mundo es igual, o sea que yo me diga algunas cosas no te da derecho a vos a decírsela a todas las mujeres trans que te... bueno, mm. bueno qué sé yo que yo le diga a la, la Floppy es gorda que sí. está conmigo y es mi amiga que está que acá yo... de
0: vuelta como hace cinco años sí. y que está al lado de Lisi hace bueno sí, sí, seis bastante, años ya, que casi. yo le diga barbaridades
1: sí. porque eso, y ella me dice barbaridades a mí no habilita que no. yo le pueda decir cosas a todos los gordos que vean y eso lo charlaron con Loana. Eso lo charlé con Valeria Liciardi, creo. Sí,
0: le mandamos o con un beso Maju grande. Burgos.
1: ¿Entendés? Porque muchas veces me ponen en un lugar en el cual yo no quiero estar. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo siempre eh, marco mi postura. O sea, yo siempre que pueda... Voy ¿En qué a dejar lugar a no quieres estar? No quiero estar en el lugar de la militancia. Uh -huh. ¿Entendés? No me importa, no me interesa. Y, y me gusta que la gente entienda que hay personas que nacen con esa fuerza de sí, la militancia. Sí. No política, la militancia sí. en lo que sea, uh -huh. en adquirir un derecho. Pero no quiere decir que porque yo no tenga esa fuerza, no me merezca ese derecho. Claro. ¿Entendés? Yo digo, por ejemplo, un día 10, 15, 20, 3, no sé qué... Seis mucamas se le ocurrió ir a pelear por los derechos del recibo de sueldo, de que las anoten, que las blanqueen, que tengan sus vacaciones, que tengan todo como corresponde, porque es un trabajo. Uh -huh. Y no significa que tenían que ir las 50.000 mucamas que existen. No. Pero el derecho, una vez que consiguieron estas que tienen esa fuerza...
0: Claro, pero que... hay una demanda, al ser vos una mujer trans, hay una demanda sobre la traba, lo digo así a propósito, sí, sí. Eh, que por el mero hecho de ser... Mujer trans tiene que además adecuarse a un sinfín de normas. No sí, solamente sí, sí, la sí, norma sí. del compromiso social y del activismo, sino otro montón. También tenés que ser buenísima, ser correcta, digamos. Hay una claro. especie como de demanda permanente eh, por tu derecho a la no, existencia. Sí.
1: Que yo no, que yo no me hago cargo y que siempre, siempre que puedo dejar un mensaje lo dejo, pero si no, no me hago cargo en absoluto, ¿entendés? Uh -huh. No. Eh, bueno, yo siempre digo cuando me, me dicen, porque yo me, me bufoné yo misma, mi mamá se bufoneaba a lo mismo y no era trans, mi abuela el doble, que ella se bufoneaba a ella y bufoneaba a todos los que tenían alrededor, uh -huh. entonces yo le digo, eh, obviamente que no todos los enanos tienen que ser de circo, pero si hay un enano que quiere ser de circo, ¿cuál es el problema? Exactamente,
0: para más, ese es un señalamiento <risa> Hay que entender algo ahí eh, Este fue un tema Muy, muy, a, a través de, A ver, muy recorrido el año pasado eh, Es una demanda esa Por ejemplo, Lizzie se bufonea O Lizzie se hace mucho chiste con su barba Por ejemplo Hay una demanda en hacer ese señalamiento Que no se la harían a alguien que no fuese trans Claro. Te la hacen porque sos trans Porque, porque las, de hecho yo nunca digo que,
1: que mi barba es de hombre. Yo juego con mi barba. Claro. Y hay miles de mujeres que tienen un problema hormonal con barba. Miles. y pueden, claro, ¿Entendés? Obvio. Entonces, me ponen un peso que yo ni lo registro. Porque yo no, no le meto presión en la barba de la otra. Ni del otro, ni del que sea. Cada uno que lo viva como quiera. Uh -huh. Y también... A veces buscan un discurso que yo no lo tengo. Uh -huh. O sea, yo aprendí un montón con Maju Burgos. Sí. Aprendí muchísimo con ella, algunas cosas con Vale A mí no me gusta que el otro me dé la respuesta.
0: ¿Entendés? Te gusta, buscar, te, te gusta buscarla, claro.
1: Yo y todas las personas para mí tenemos un, un reloj y un tiempo interno. Uh -huh. Yo puedo pensar lo que se me cante y vos podés pensar lo que se te cante si vos tenés ganas de pensar lo que se te cante de mí, que soy un tipo que tengo huevos, que tengo cosas estás en todo tu derecho a pensar ahora, vos tenés que decir lo que se debe <risa> ¿entendés? a mí no me importa lo que vos pienses de mí, ni lo que vos hagas y digas de mí cuando yo no estoy, ¿Te importa estás, el
0: respeto por supuesto cuando como, estás frente a mí me tenés me. que tratar
1: de mujer me tenés que ser femenina, por más que yo ahora te diga, ah, yo una cosa es ya la, la broma y cuando uno empieza a tener confianza, pero por más que vos hayas escuchado en todos los medios que yo me diga tipo, señor grande, eh, hombre Luisito, con Zeta, Luisito, whatever, barba sí. y lo que sea, la primera vez que vos me ves a mí te decís, señora Lisi ¿cómo le va? Toma el siento para uh -huh. tomar algo. Señora Lizzie, pues no tenés que decir así, no te da derecho todo lo que yo diga.
0: Yo lo digo. Lisi ¿por qué crees, por qué sentís, no vale decirme, no lo sé, uh -huh. que las personas, porque no vamos a hablar de la gente que las personas, que millones de personas te quieren tanto cada día más ¿cómo cómo cómo sentís que, que ocurre eso? es decir, ¿cómo sentís que se construye ese amor? primero a mí
1: me da la sensación de que es lo que siempre me, lo que más curiosidad me dio de mi vida es contar mi vida con gracia con pero no nunca quise dar lástima pero sí me, me gusta que el otro, cuando yo te estoy contando una historia, diga, ah, sí, yo conozco el Colegio de San José. Ah, sí, yo fui a esa plaza. A mi mamá también cocinaba claro. pajarilla. Entonces, eh, y que no, bueno, no me convertí en traba.
0: Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. eso es lo que más me gusta a mí. Yo creo que eso empatiza porque dice, bueno, esta mira... No, no no tiene un, una vida tan diferente a la mía. No, no, no es un monstruo que acaba de salir de, de abajo de un tacho... Eh, vestida y pintada como mujer y que tiene genitales masculinos. Es una persona que vivió como cualquiera de nosotros y se transformó o nació o cada uno como quiera creer en esto que es ahora. Y no dista de mí. Eh, yo soy arquitecto, yo soy asesino serial y yo soy carpintero, yo soy homosexual, a mí me gustan las fiestas, a mí me gusta la heterosexualidad, yo sola soy fiel y yo no voy a coger nunca. Uh -huh. Y somos iguales en el fondo.
0: ¿Entendés? Por supuesto. Sí, pero ¿por qué digo tanta empatía? Porque, y, y eso, y la, porque y, es mucha y la empatía te está llevando además y, profesionalmente y humanamente súper lejos. Y la risa, y la,
1: la, si, ver, la simpatía, eh, pero ¿sabes que A mí me parece que tengo... Si yo no hubiese tenido hambre, hubiese sido sí. fea, huérfana, mi papá no me hubiese reconocido a mí biológico, si yo no hubiese tenido toda una historia que revertí, no sé si la empatía sería la misma,
0: ¿entendés? La empatía eh, es porque alteraste y mucho tu destino, porque destino, fuiste cambiando tu vida. Sí, a veces yo creo que somos crueles
1: con las personas que tienen... Viste que si alguien tiene todo... Pareciera que no se puede quejar, no puede sufrir, no puede cosas, no puede buscar su destino. no, eh, Si está en un lado, ay, bueno, porque ya lo conoce, porque tiene plata. porque Pareciera que alguien que nació, que teniendo todo, no puede generar su, su propia vida. No sé si soy Sí, clara. se entiende. Eh, todavía la empatía tiene que ver con poder abrazar al otro, uh -huh. con poder decir, ay, pobre Liz, y todo lo que pasó, ¿entendés?
0: Claro. Claro. Nos
1: cuesta como, sí, qué sé yo, no sé. Con, no quiero poner el ejemplo a nadie, pero con alguien con. No sé si una chica trans. Sí. Hijas de multimillonarios. Claro. exagerando.
0: Hijas de sí. multimillonarios. Sí, Hay algunos de ejemplos que podríamos dar hoy con las chicas que están creciendo hoy en otros contextos. En otros claro, contextos. Claro. Porque sí.
1: también la chica trans viene de otras, de otras circunstancias sí. sociales, para mí. Las de mi edad, por lo menos. Uh -huh. Eh. Entonces, no sé si una chica que, que trans de 25 años, hermosa, con todos los dientes, con la mamá y el papá que se casaron cuando tenían 16 años y nunca se, se, se pelearon ni una sola vez, que la dejaron vivir, que se viste impecable y que es una sex and the city, que estudia arquitectura, que está a dos materias de recibirse, que está formada una opinión, que no hace ningún tipo de chiste y que quiere buscar determinados destino.
0: Podríamos pensar o imaginar que ahí no habría tanta empatía. Sí,
1: porque todavía viste como que...
0: Nece, necesitas creo, acumular aquí. sufrimiento sí, y haberla... Necesitas
1: que, que alguien te abrace o necesitas, uh -huh. porque le, para mí la sociedad estamos más hechas de gente que sufre sí. que de gente que, que tiene todo resuelto. Uh -huh. Entonces relacionamos a veces lo material con lo resuelto uh -huh. y no van de la
0: mano. ¿Qué le pasó, Lizzy, a tu, a tu exnovio hoy a la distancia? Oh. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con él? El... ¿Cuál, el, cuál decía? Aquel que una mañana agarró ah. una camioneta y se fue y Mirá, tenía yo... ropa tuya. Yo digo, porque pasó mucho tiempo ya, por eso te lo pregunto. Sí. Sí, seguramente lo pensaste ya.
1: Pero yo creo que le, le pasó siempre ah. y yo no lo pude ver. Estaba egoísta con mis cosas. y,
0: y, y Bueno, oh, estabas en plena, en plena ebullición, en plena expansión. Y, y casi, sí.
1: casi que lo tenía como si fuera uno de... de lo amaba. ¿Me sí. entendés? Pero te quiero decir, formaba parte de, de mi mundo que tenían que ver con mis perros, viste. Eh, con mis perros. No con sé, tu casa. Con, con mi casa. Entonces claro. él estaba. Entonces yo no le prestaba atención. Yo iba a salir de un lado. <risa> y él y le estaba imaginar, pasando como, de todo. Le pasaba de todo y yo nunca lo registré. Es como llegar a tu casa, darle de comer a los perros, darle amor, así unos besos, eh, sí. mimos, compartir lo material que, que podía hacer, eh, tener una camioneta, eh, no sé, como no reparé en lo que a él le sucedía como persona, uh -huh.
0: ¿entendés? Que tampoco me lastima igual, pero te quiero decir... No, y que tampoco puedes responder por él, por, por él. supuesto, porque no sos vos. no somos, Pero digamos.
1: porque me sorprendió, claro. además. nunca me lo hubiese imaginado, pero yo creo que si hoy, que ya estoy más, no más crecida, porque ya grande fui siempre <ríe> desde que lo conocí, pero te quiero decir, hoy que tengo otros tiempos, yo creo que me doy cuenta dónde va la situación, ¿entendés? Pero ni bien, yo cuando pasó que vine de Mar del Plata, hice sí. las dos funciones, me vine, entré a la comisaría, eh, lo hablé con lo miré, él me dijo, bueno, me dijo algo que no no quiero contarlo, sí. y de ahí me fui, cuando voy a la oficina, cuando veo los bolsos y lo que se había llevado, entendí que no era un robo, no era un robo Entiendo. malintencionado, no era un tipo que estuvo un año conmigo para sacarme todo, para y desvalijarme, entendés, o un día, un mes o de buscar plata. Fue, era otra búsqueda. Era ¿verdad? otra búsqueda. Porque esa valija estaba todas cosas mías, pero incluso sin valor. O sea estaba, no sé, desde un, una remera mía que yo le ponía para que duerma el perro, Ent Entiendo, entendés que sí. Trapos unas botas las más viejas o sea no tenía que ver con el daño de robar con la delincuencia uh -huh. tenían que ver con que el, el chabón se, no sé se miró al espejo y dijo yo soy esta mujer que me quiero ver y yo soy esto y me voy a vivir otro voy a buscar mi vida en mi vida está en otro lado casó las cosas y se fue ¿Entendés? Y en claro. el medio se encontró con gente sí, 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 que no sí. responsabilizo a la gente,
0: ¿no? ¿no? Bueno, es, es él. Claro.
1: Pero te quiero decir, en el medio pasó sí, por en un en el peregrinaje
0: se sumaron otros y bueno, después supimos a claro. partir de los medios la escena final. Pero sí eh, es importante eh, quizás decir que, claro, cuando vos empezaste a estar con él, él no tenía deseos de transicionar. Eh, Yo no lo escucho. No, no, porque de hecho ahora está de novio con una chica. Ah, ok. Ya había tenido con... con Hablan ustedes. Hoy. No. No, ok. No. Bueno. Yo no lo quiero. Pero, ¿Sí? Bien. Pero, pero no por eso. No lo quiero porque se me murió un
1: perrito mío. Sí, hace Ay, poco, ¿no? Hace poco otro, pero okay. con él, cuando estaba con él,
0: ah.
1: por estas cosas de su búsqueda, okay. hubo un descuido de uno de, de mis mi animales. es
0: okay. 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 suficiente. Sufic gravísimo.
1: Gravísimo para mí. Para vos, Menos obvio. mal, porque si no yo todavía estaría enamorada y quién sabe, uh -huh. estaría otra vez con él, ¿entendés? Uh -huh. Ah, estábamos muy enamorada. Muy muy. muy, muy. De hecho, yo ni bien vino, yo misma me encargué de, de llamar a gente para ver cómo podíamos solucionarlo. Lo mandé a vivir con Jorge para que no esté expuesto en mi casa, pues yo estaba de gira. Le digo, si tanto a vos, vos si querés vestirte de mujer es una cosa, ahora si no querés y, y vos te dejo solo en mi casa, encerrado, con... 70 pares de 43 Y 180 vestidos Pinturas y todo Lo más probable es que si vos tenés eso Y querés luchar y no y no lo querés vivir Te estoy dejando en Disney uh -huh. Con una tarjeta libre acceso Dorada. Entonces, claro Entonces digo, ¿qué querés hacer? Bueno, se fue En el medio pasó algo que yo dije No, no, esto terminó acá Esto, esto es la, bar la única barrera que no se cruza en mi vida, no está en mis planes, no va conmigo, esto me podría haber perjudicado un montón, así que te voy a pedir que te vayas. Y ahí fue que se fue. ¿Y, ¿Y hoy estás enamorada? No. Hasta hace poco estabas. Eh, estoy enamorada, no sé, estoy con... <risa> tengo un hombre que es el hombre ideal. ¿entendés? Ah, mira. ¿Dónde está? Pero no estoy enamorado.
0: Ah, ok, 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 ok. No sé. siempre. ¿Está lo... saliendo con él? ¿Se están viendo?
1: Eh, Algo así. Sí, yo trato de, de, de no forzar, pero forjar por lo menos un poco, porque, ¿viste? Cuando vos decís, si con alguien tengo que estar, es con este pibe, porque tiene su vida, es un chico encantador, súper inteligente, sí. tiene sus cosas, su, su mundo, es brillante, es buen mozo, tiene todo, pero no sé qué me pasa que no me puedo acercar okay. al, para que sea una pareja. Uh -huh. Para que seamos compañeros o muy amigos, sí. Eso por un lado. Tengo ese. Después tengo una enamorada Ah, mira. <risa> de 23 años. Okay. ¿Entendés? Y no hay chance para mí. ¿Por? Porque no puedo. Es muy grande Porque la diferencia de edad. son 25 años él ya tuvo su ex pareja tiene un poco más grande que yo incluso uh -huh. pero hay gente que no tiene ese tipo de
0: problemas, yo sí los tengo no, no puedo o sea, pero también porque te desestimula quizás yo me pienso, no sé, digo, me estoy pensando yo que a mí un poco me desestimula alguien tan chiquito, no sé, ¿entendés?
1: Este, si vos lo ves, no tiene nada de chiquito más que lo que dice el de okay. es de, okay. <ríe> entonces, de hecho, tiene su vida laboral su, su, su postura, claro convivió seis años u ocho años con desde los 18 hasta un año atrás con alguien que le llevaba 30 años entonces se comporta como una persona pero tiene 23 años y hay una, una cuestión de la genética no sé cómo llamarlo uh -huh. que yo la noto <risa> y no me gusta no. no me gusta no me gusta sentir que me puede esas cosas yo tal vez me las reprimo por eso soy me gusta creer que no puedo querer todo, porque siento que si ahora quiero uno de 23, dentro de seis meses voy a querer uno de 18, y un día voy a querer al hijo de mi amiga que tiene
0: 14. Pero ahí, está, ahí estás entrando en una zona también muy interesante, Lissi, porque viste que eh, hoy, hoy se habla de forma más suelta, un poco más suelta al menos, del amor libre, o del poliamor, o de las relaciones sí, simultáneas. No. Vos no, no. Pero eso lo putos lo sabemos hace un montón, al mismo tiempo vos sabés que sí. son temas viejísimos. Sí, pero o no sea... quiero saberlo. Claro, ok, no. No, okay. No, no nada. Yo, no sé, puedo ser
1: eh, toda la vida cornuda, si querés, pero no, no lo puedo saber. O sea, no podrías compartir una no, situación no sexual feo. con nadie. Bueno, conozco amigos sí. que... Después de 20 años, por ejemplo, prueban otras cosas y incorporar a otra persona sí. es parte de. Es como decir, bueno, hagamos un asado. Sí. <ríe> no se me ocurre. No. Ni fiesta. O oh, no hizo orgías nunca, por ejemplo. Nunca. Nunca.
0: Un trío tampoco.
1: Ah, eso no es orgía.
0: Bueno, sí. Ah, bueno. Orgía es un poquito más colectivo. Ayúdenme, bueno, trío. Eh, claro. T
1: <ríe> bueno.
0: De, nada, nada, nunca nada de eso, nada. nada. De hecho, te voy a decir algo. Pero perdóname. Sí. Toda
1: mi humanidad sí. la empecé a usar a los 36, 37.
0: Entiendo. Es esto que te decías antes de tu desarrollo sexual. Sí, yo mi Vos practicaba sexo oral, como dijiste antes, eh, te descubriendo más, tu yo cuerpo. Era una mujer, sí. O sea,
1: actuaba en forma siempre actuó en forma femenina, pero te quiero decir, lo que no correspondía a, a algo femenino entonces, Entiendo. Nunca sí. utilicé mis genitales masculinos claro. hasta los 36, 37 años. Claro. O sea, nunca me lo permitía ni que me lo vean, ni que me lo toquen, ni que me lo agarren. Nada. Que,
0: Porque nada. te parecía de poco mujer. Me parecía, claro, era de hombre. Esto que estás diciendo es muy importante, en muchos sentidos, Liz, sabes por qué? Porque antes hablábamos de Loana Berkins, y Loana, en una de sus últimas intervenciones públicas, antes de fallecer, decía, hay que empezar a hablar cada vez más de cómo es el cuerpo, de cómo es la sexualidad claro. de las mujeres trans. Porque por supuesto hay mucho mito, por supuesto hay mucho estereotipo, hay mucha mentira, Sí. y de repente puede pasar, por ejemplo, esto que estás cómo? contando vos. Porque vos
1: fíjate que si vos pensás en alguien que no tiene ningún tipo de problema, que se dice bigotuda, que se dice de tipo, que cada cinco minutos estoy recalcando que soy Luis, que me encanta, que soy travesti, que te, to, todo eso. O sea, lo que menos te imaginás es que yo hasta los 36, 37 años... no. Tenía anulada esa parte completamente.
0: No eras virgen, ni mucho menos, pero... No, era virgen. De ahí, virgen. Ok.
1: De otros lados no, pero de, de otros hay, lados sí, sí claro. Solo, solo como no quería ni que me lo miren. Uh -huh. ¿Entendés?
0: Después apareció y lo incorporaste. Cuando en una relación. Hice apareció, un trío, ¿ves? <risa> ¿Ves? Después claro. en una relación un día se dio,
1: un día un poquito, una tocadita, otra cosita y, y, y se fue dando. Y
0: se fue dando.
1: Pero sí creo que hay que hablar. Que hay nos, que hablar. Que nosotras mismas, las sí, chicas trans, generamos sí. un estereotipo mm. que entonces es lo mismo que nos reprime. Obvio, ¿Entendés? Obvio. Y, y yo no me gusta meterme en la forma de tener sexo de las demás no, personas. No. Que hagan los que lo No, que quieran. pero estamos
0: hablando de otra cosa. No, no nos vamos a sé. meter, claro. Eh, desde ya, pero estamos señalando otra cosa. Lisi antes de despedirte porque es la una de la mañana y te despertás súper temprano <ríe> para hacer el gran éxito. De la radiofonía argentina, que es el Club del Moro, eh, en FM100. Eh, no hace falta ni que lo diga yo acá, pero a, a encima ahora están haciendo sí. de 6 a 10. Eh, Ese grupo increíble. Eh, yo eh, no quiero dejar de señalar, pese a que, bueno, vas a hacer mucha prensa seguramente en breve, a partir del surgimiento de tu propio programa y demás, que es a todas luces. Eh, ...celebratorio a mi criterio, no solamente el formato que vas a hacer y distinguidísimo para vos... ...sino además el hecho de que una persona como vos llegue a una pantalla como esa... ...esto marca a todas luces un quiebre sí, sí. Eh, y quiero destacarlo porque todo el mundo sabe... ...que yo soy muy pesimista y muy sórdido cuando quiero <risa> y muy crítico... ...pero esto lo quiero señalar de verdad y lo quiero señalar públicamente en este programa en serio porque me parece que es un acierto a todas luces que Lizzie haga en breve el precio justo en Telefe, pero además también es un acierto que una persona como ella logre autonomizarse en ese elenco en ese contexto eh, y salga una vez más sola pero rodeada de millones a, a conquistar un público difícil en un trabajo que cada día más es muy difícil sí. eh, y, muy, y muy desafiante, nos has entregado una vez más tu corazón, yo te <ríe> quiero agradecer oh. un montón, de verdad, te Siempre agradezco muchísimo eh, muchísimo, porque te has tomado el tiempo por, para venir acá una noche como hoy Vas a dormir súper poco en este no. momento eh, Y para este programa de diversidad sexual Hay tanta gente escribiéndonos en las redes, ni te imaginas Hay un beso para todos, eh, que son tan importantes
1: para mí las redes es...
0: Eh, es muy importante, de verdad, yo te agradezco muchísimo eh, esta visita y no te conozco, no somos amigos, capaz que no vamos a ser amigos nunca, pero tengo te quiero un montón, te entiendo muchísimo, eh, te banco horrores, te sigo a todas partes eh, y sos a todas luces. La travestia argentina, la favorita, eh, de verdad, la que nos representa, la que está en los escenarios eh, y tiene que ver con la tradición vernácula de las mujeres trans de la Argentina. Yo te veo, y más allá de todo lo que contás, Lizzy, yo te asocio a un montón de travestis que yo veía de chiquito también en un barrio parecido al tuyo. Te veo y te veo súper nuestra. Sí. Te veo perteneciente por completo a este lado de las cosas, a este momento. Y eso es un montón. Aunque no te interese la representatividad, quiero decir que sos altamente representativa. Y quizás por eso lo sos. <risa> gracias. Gracias, Muchas Lizy. gracias. Dice Tagliani estuvo en No se puede vivir de amor. Ahora nos vamos a ordenar. Gracias, Floppy. Te agradezco un montón. <risa> floppy es... ¿Qué es? Floppy. La Floppy. <risa>